0: Cada una de las pistas se apilaban a mi alrededor. Hace semanas que rastreábamos su modus operandi sin ninguna conclusión que nos llevara a su paradero. Las horas pasaban y salpicaban de sangre mi registro. No me podía permitir, digo, no podía permitirle un una muerte más. Las investigaciones coincidían en que su fetiche predilecto tenía enlace directo con su infancia, ya que la mayoría de sus víctimas tenían la cualidad de ser hombres caucásicos de mediana edad, con estructura fornida, cabello de color marrón oscuro, y ojos del mismo matiz. En algunas ocasiones, también adultos mayores que aún conservaban en menor medida esos rasgos, similares a los de su padre, quien tenía tendencia a la violencia y al abuso. Todo giraba en torno a las características de un psicópata. Sin embargo, desde hace unos días los asesinatos no ocurrían ni a la misma hora, ni en el lugar, ni siquiera pasaban en la misma zona. Los noticieros hablaban ya de un asesino en serie de rango nacional. La cantidad de cuerpos encontrados aumentaba. Nos hacía sospechar que no actuaba solo que un cómplice o varios se involucraban en estos actos que una red esparcida era la causante de estas atrocidades lo que sí me llamaba poderosamente la atención es que cada nuevo cadáver estaba vinculado en cargos de alto mandato en el gobierno eso debía significar algo puesto que no era parte de su espectro psicológico. Salí de la oficina para poder conseguir más café para el equipo. Llevábamos 48 horas intentando predecir con los perfiles de nuestros prolíferos políticos cuál encajaba mejor siendo el candidato para ser la próxima víctima. Pero mi intuición me hacía comprender que se me escapaba un detalle realmente importante. La policía científica hasta ese momento no tenía la más pálida idea de cómo alguien podía ser tan cauteloso y prolijo en la escena del crimen. No había pelos, ADN, huellas, era métricamente ordenado, limpio, nada desentonaba los diferentes escenarios hasta que te topabas con los restos colocados de rodillas. Con las manos atadas en forma de plegaria, y los ojos abiertos con cinta adhesiva, observando fotos colocadas en la pared, con imágenes despreciables de estos individuos antes de ser asesinados. Una nota era colocada en el bolsillo izquierdo del saco perteneciente al difunto. En ella, el verdugo nos dirigía unas palabras que siempre apuntaban a la naturaleza del ejecutado. Una basura menos. La ciudad elegida a nivel mundial como una de las diez más peligrosas evidenciaba la decadencia de la fuerza policial y su corrupción. Aún era una investigadora joven, como diría, una novata frente a estos bloques de concreto indestructibles, armados de drogas y narcotráfico. Crecer en estas calles me volvió cauta y analítica de mi entorno. Sobre todo, al ser de la clase baja de la sociedad. Conocía los barrios como las palmas de estas manos. A su vez, no fui consumida por ellos. Surgí cual heroína por el bien de aquellos que amaba. Definitivamente, el temor rondaba pasillos y callejones. Se percibía el mal de ojo recibido por llevar una placa, agregando peso a la responsabilidad que tenía. Apresuré la caminata hasta doblar la esquina de la avenida, donde se encontraba el Starbucks. Ahora veamos. Advertí el singular cambio de atmósfera. Alguien me seguía sigiloso. Y no fui capaz de notarlo antes. Todavía cabe señalar que la noche había despejado la mayoría de los transeúntes. Y justo en esa zona no estaba pasando nadie. Demoré mi estadía en el local lo que pude. Al salir intenté con el celular debajo de la luz del poste, ver en la pantalla al acechador. En cuanto determiné la distancia y las probabilidades, corrí con la bolsa de café sacudiéndose, derramándolo por el piso. En cuanto al delincuente, inmediatamente tomó la iniciativa para hacer lo mismo, evidenciándose. A metros de la estación giré para ver si se había espantado por la cercanía de mis compañeros que estaban ya notificados por el mensaje que les envié dentro del establecimiento minutos antes de salir de él. Me detuve en seco con alivio de no verlo más. No obstante, cometí un error por creerme a salvo. Dicho lo anterior, una furgoneta negra se abalanzó con furia a unos metros de la entrada, con la puerta abierta agarrándome en el aire. De manera cronometrada cerraron la apertura a toda velocidad alejándome de allí. Taparon mi rostro con una bolsa de tela negra diciendo Señorita Simone Parks, tenemos mucho de qué hablar.